0: Je pense que le, la, la ligne managériale est essentielle, c'est-à-dire que pour moi la clé euh, c'est la clé de la proximité managériale. Faire du care un enjeu de cœur. Lorsqu'un client rentre dans une marque, il faut que chaque collaborateur ait le sentiment d'avoir une dette à l'égard du client et qu'à la fin de l'expérience, il faut que le client ait le sentiment d'avoir une dette à l'égard de la marque.
1: Chers insiders, l'excellence est une quête infinie et je me réjouis de vivre cette aventure avec vous. Je suis fier de vous présenter The Vendôme Company, le nouveau partenaire exclusif d'Hospitality Insiders qui vient soutenir le podcast. Vendôme, c'est d'abord un incubateur de talents spécialisé dans le luxe avec un réseau qualifié de 16 000 candidats et plus de 300 recruteurs. Mais Vendôme, c'est surtout une entreprise dont je partage les valeurs humaines j'ai d'ailleurs croisé leur chemin à de nombreuses reprises et je vous les recommande vivement pour vous accompagner dans vos recrutements. Dites-leur que vous venez de ma part et recrutez les talents du luxe que votre entreprise mérite. Je suis Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Mon invité du jour est un artisan de l'excellence relationnelle. Je le considère d'ailleurs comme le pape de la formation dans le luxe et cela fait plus de 20 ans qu'il transmet sa passion. J'en ai la voix qui tremble à l'idée de l'interviewer, mais je vous promets de me contrôler. C'est avec joie que j'accueille Eric Perret.
0: Maxime, euh, ça, me, ça me touche beaucoup, mais, euh, mais commencer par un, par un mensonge m'embête hein, pour tes auditeurs. Hein. Le, pape, le pape de quoi de, Du luxe du service Non, non, euh, je, je dis souvent, je fais 1m61, donc, euh, je ne suis rien du tout, je suis juste quelqu'un qui a eu la chance à un moment donné d'avoir euh, une passion et une conviction et d'essayer de la partager avec le plus grand nombre parce que mon, mon, mon seul, ma seule envie, c'était effectivement de, de convaincre euh, tout ceux que je rencontrais que, que se faire plaisir en faisant plaisir, ça pouvait être, euh, ça pouvait être quelque chose d'harmonieux dans la vie. Donc, euh, c'est très gentil cette présentation. Mais pour tous ceux qui nous écoutent, ne le croyez pas un seul instant, il a commencé par un <rire> mensonge. Maxime, C'est pas bien, c'est pas bien.
1: Merci de, de rétablir la vérité. Tu confirmes en revanche que ça fait bien au moins 20 ans que tu transmets ta passion.
0: Oui, j'ai eu la chance de commencer très, très tôt. En fait, en fait, j'ai 60 ans aujourd'hui. Hein. Il, il y a quelques jours, j'ai fêté mes 60 ans. Et j'ai eu la chance, en fait, ma, ma vie a commencé en étant commercial. Enfin, j'étais un, un mauvais étudiant et donc j'arrêtais très vite l'école. Et j ensuite, je suis passé commercial, chef des ventes et directeur commercial d'entreprise de, technique. Et, et à l'âge de 25 ans, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que je, je dirigeais des gens qui étaient des ingénieurs, parce que je travaillais chez Honeywell, donc on vendait des, 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 ce qu'on appelle des GTC, donc des gestions de, de on va dire, de climatisation. Et moi, je mm -hmm. connaissais rien de la technique, mais euh, je, je manageais des gens qui avaient 50 ans. Ça m'a ça passionné. Et en parallèle de ça, toujours chez Honeywell, il y a une femme qui est arrivée, euh, et qui nous a fait une formation euh, voilà, sur, sur, on, va, on va dire sur quelque chose qui ressemble à Processcom c'était pas tout à fait ça mais en tout cas c'était une, une approche de, de technique de communication avancée et j'ai adoré ce qu'elle m'a appris et, et donc je lui ai dit mais comment on fait votre métier et j'avais 27 ans et elle m'a expliqué comment est-ce qu'on faisait mon métier, ce métier-là et à l'âge de 27 ans j'ai créé ma première entreprise de formation euh, à, alors pas au service pas à l'excellence relationnelle mais au management et, et à la vente. Et, wow. et donc, c'est comme ça. Je suis tombé dedans euh, vraiment par le plus grand des hasards, mais je pense que la vie mmh. est, est faite de hasards qu'on sait saisir. Et ce jour-là, cette femme-là, euh, qui est qui de Belgique, m'a vraiment euh, réveillé, révélé euh, une envie de, de, de partage. Et donc, j'ai quitté euh, l'entreprise. C'était une autre période. Hein. Je suis né en 61. Euh, donc là, on est en 88, une période où on pouvait tout tenter. J'ai tenté tout seul de créer cette entreprise qui a très, très bien marché. Euh, voilà, Je l'ai revendue quelques années après parce qu'il y avait la guerre du Golfe et donc c'était un peu compliqué. mais Entre temps, j'avais créé une agence à Sofia police une autre à New York. Ça marchait très, très bien et, et, et voilà comment ça a commencé en fait. Donc oui, wow. tu as raison, ça fait plus de 20 ans que je partage cette conviction là
1: Je, je viens de faire un voyage dans l'histoire assez, assez incroyable. Merci pour nous, nous remettre le, 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 le contexte. Et alors, euh, cette entreprise euh, vendue, euh, comment est-ce que tu, tu as un petit peu continué et atterri euh, dans, dans l'excellence relationnelle Je sais que tu as une très grande entreprise après, mais je, je te laisse mmh. nous présenter tout ça.
0: Bah, en fait, je vais te raconter quelque chose que peu de gens savent, en fait, euh, parce que je voilà, n'ai pas souvent l'occasion de l'exprimer. Euh, je me suis marié jeune, très jeune, j'avais 21 ans. Quelques ouais. semaines après euh, après mon mariage, il euh, y a une émission de télé qui est l'équivalent de, de Thé ou Café, hein, une émission un peu de talk show du dimanche matin, euh, où il mm -hmm. y a un monsieur qui euh, est interviewé pendant une heure par une femme, euh, et ce monsieur s'appelle Alain Dominique Perrin. Pour ceux qui l'ont connu, euh, Alain Dominique Perrin a été euh, l'un des, des présidents de quartier.
1: Absolument, très connu. Voilà,
0: euh, Très connu, et, et avec Michel Guten, euh, son acolyte, ils ont vraiment... Euh, redynamiser la maison quartier et, et, et faire ce qu'elle est aujourd'hui. En fait, en, en voyant Alain Demi Perrin à la télévision, dans cette émission euh, qui est au café, je craque. On habitait un petit appartement avec mon épouse et, et mon épouse, euh, un dimanche matin, elle sort de la douche et elle me voit avec un stylo et une feuille de papier. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais Et je lui dis, bah, écoute, je viens de voir une émission de télé euh, avec un monsieur qui s'appelle Alain Demi de Perrin, j'ai envie de le rencontrer. Et donc je lui écris. Et donc, elle me dit, euh, tu es un fou furieux. Et en fait, cette lettre que j'envoie à Alain de Perrin, je pense qu'il l'a lu euh, puisque quelques jours après, j'ai un appel de son assistante qui me dit, Alain de Perrin voudrait vous rencontrer euh, au siège de quartier. Incroyable. Et, incroyable, incroyable. Et, et, et alors, la petite histoire est, est belle, parce qu'en fait, Alain de Perrin au bout de, de deux heures d'échange, moi, je pose dix mille questions sur comment il fait, comment, comment il est arrivé là, qu'est-ce qui l'anime, quelles sont les clés de sa réussite. Je me transforme en Tintin en Et en fait, mmh. dans notre échange, euh, il me dit "Écoutez, euh, euh, je vous embauche. Voilà, je vous embauche. Je sais pas où, mais je vous embauche. Bon. <rire> et, donc, euh, et donc, je sors. Pour, pour la petite anecdote, j'avais une. Je travaillais donc dans dans une entreprise à l'époque. J'avais pas créé ma boîte de formation. Donc, j'avais je, je, une, une R5, une Renault 5 à plateforme. Tu vois, le, la, la petite voiture oui, de représentant avec le logo euh, sticker sur la portière. Et je m'étais garé, le, 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 quartier était Place Vendôme, donc je m'étais garé. Oui, tout à fait. Place Vendôme. Et donc, il y avait des, des Porsche, des Ferrari, des Rolls Royce. Moi, j'avais garé ma bagnole pourrie à l'intérieur. Et, et, je sors de là, ma femme m'attendait à la voiture, et elle me dit, alors, comment ça s'est passé? Et je lui dis, bah, écoute, il m'embauche. Mais pourquoi? Je sais pas, mais il m'embauche. Et quelques, <rire> quelques dingue. jours après, il y a un garçon, euh, euh, qui, 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 qui existe peut-être encore aujourd'hui, s'appelle Arnaud Junker, qui était le, le président de Ferrari, là, la, la, la licence Ferrari de quartier avait qui m'appelle et qui me dit voilà euh, Dominique Perra m'a demandé de vous embaucher donc je vous embauche euh, vous allez vous occuper d'un tiers de la France vous allez être représentant pour les stylos les briquets et, et la collection Ferrari et je lui dis écoutez je suis désolé mais c'est pas possible parce que moi je viens de me marier et, et je ne peux pas euh, accepter ce poste c'est pas possible je vais peux partir cinq jours par semaine sur la route avec, euh, pour ouais. aller vendre euh, non je, et donc lui très embêté devant expliquer à l'indomine Perrin plus. Euh, que je n'accepte pas. Donc je refais une lettre bien sûr à l'indomine Perrin en lui disant que je suis très touché, etc. Et en fait, l'indomine de Perrin m'a invité une à deux fois par an à des événements, euh, à la Fondation Cartier, euh, au siège, enfin voilà, à, pour, pour juste échanger avec moi hein, et, et parler. Et, et alors pour répondre à ta question de tout à l'heure, si, si je résumais ça pour, pour, pour faire court, je vois l'indomine Perrin à la télévision je craque sur cet homme, je, je le rencontre, il a euh, la gentillesse de, de me faire venir euh, deux fois par an à des événements pour échanger, partager avec moi, j'ai 22-23 ans à cette époque-là, enfin, voilà, et à une période euh, de ma vie, euh, quand j'ai créé cette première entreprise de formation que je la revends, euh, je me dis euh, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant Et il y a une idée qui me, qui me tient à cœur, c'est euh, qu'Alain demi perrin avait aussi à cœur, c'est qu'il n'y avait pas assez de vendeurs. La France ne reconnaissait pas le métier de vendeur. Et donc j'ai oui. une idée de créer le premier concours du meilleur vendeur de France, euh, en partant du principe que toutes les écoles de commerce, toutes les grandes écoles proposeraient un candidat et un jury de professionnels élirait le meilleur vendeur et il y aurait 10 places d'offertes dans les dix plus belles entreprises de France pour ces dix meilleurs vendeurs. Et je vais donc présenter ça à un demi Perrin. Et tu vas voir que c'est assez magique puisque Alain-Dominique Perrin me dit, écoute, je trouve ça une idée géniale. Quartier sera sponsor. Euh, les marques du groupe seront sponsors. Mais par contre, je pense qu'il faudrait que l'école des cadres, qui était son école de, de cœur, qu'il a racheté, il faut que l'école des cadres soit dans le coup. Et il y a un jeune homme qui a une vingtaine d'années, qu'il faut que tu rencontres parce que je pense qu'il pourrait t'aider à créer ça. Il s'appelle Lionel Meyer. Oh là là
1: Sachant qu'il y en le meilleur, j'aime voilà. beaucoup, voilà. beaucoup la théorie de l'histoire.
0: je me réjouis de l'idée que si je n'avais pas écouté cette émission de Thé au café, je n'aurais pas créé l'Oxure Attitude. Wow. Si un de mes m'avait pas reçu, je n'aurais pas créé l'Oxure Attitude. Si, si euh, je n'avais pas créé euh, cette première entreprise revendue, je n'aurais pas créé Voilà. Et donc, euh, j'ai rencontré euh, celui qui, pendant 20 ans, a été mon, 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 voilà, mon, 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 mon bras euh, euh, ma tête, mes jambes. Enfin voilà, souvent on se disait que Lionel c'était la tête et moi les jambes, mais voilà, ça a été un binôme extraordinaire grâce à à un moment donné euh, une rencontre exceptionnelle, celle d'Amélie Périn.
1: Magnifique. Ah, J'aime beaucoup. C'est plus qu'une introduction que tu viens de nous faire. C'est à la fois un, un voyage et, et une belle, une belle histoire. Merci beaucoup, euh, Eric. Okay, merci. Et alors, qui pour ceux qui ne qui ne qui ne le connaissent pas, qui est Lionel Meyer et euh, vous avez fondé ensemble Luxury Attitude. Est-ce que tu peux ouais. me raconter ces, ces, ces 20 années euh, qui sont passées euh, entre vous
0: Oui, en, fa en fait, euh, en, en, en 1994, je, je rentre en tant que directeur commercial d'une société de formation qui appartenait au groupe Vivendi, euh, qui s'appelait la compagnie de formation, et Lionel était mon bras droit. Et en fait, trois ans après, euh, Vivendi revend toutes les activités de formation, et, et c'est à ce moment-là que je propose à Vivendi de créer euh, l'équivalent de Luxury Attitude. Ça ne portait pas tout à fait ce nom-là, mais on va simplifier les choses. Mm -hmm. et, et donc, avec Lionel, on propose à, euh, euh, à Vivendi de créer Luxury Attitude. Et donc, ils acceptent. Euh, J'étais à l'époque propriétaire à 40% de capital de la société, Vivendi à, à 60%, et donc Lionel a été mon bras droit aussi chez Lecture Attitude pendant quelques années, euh, avant qu'il devienne associé, puisqu'en fait, quand j'ai racheté les parts à Vivendi, j'ai proposé à Lionel de de, de devenir mon associé, puisqu'il était le je le consultant, un des consultants majeurs, de, de, de ou le consultant majeur de la société, et donc quelques années après, il est devenu mon associé, et je lui ai revendu 50% du capital, et on, et on est devenu associé à 50-50, et on alors, je ne sais pas -ce que, si tes, tes auditeurs connaîtront Luxury Attitude. Moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est qu'on a formé près de 100 000 personnes euh, euh, dans le monde et Luxury Attitude a, a vraiment créé euh, une, une approche de la formation qui, est, qui a été euh, assez innovante. Il faut, faut se rappeler que l'idée de Luxury Attitude, c'était de se dire que les clients euh, des marques de luxe et principalement au départ des hôtels de luxe, avaient des revenus euh, très conséquents qui leur permettaient euh, d'aller chez Cartier, d'aller chez Hermès, de voyager en business class, de s'offrir des hôtels comme Amano Resort ou Four Seasons. Et forcément, un collaborateur d'un hôtel de luxe, c'est quelqu'un qui est souvent payé euh, euh, au SMIC, euh, à qui on demande de, de, de parler trois langues, parfois deux, mais au, au minimum deux, de travailler le week-end, d'avoir des shifts. Voilà. Et il fallait que ces gens qui donnent énormément, donnent énormément, mais en, en pensant à leur à leur attitude, et à leur comportement et, et à leur façon d'être. Et c'est vrai qu'en 97, quand on a créé Luxury Attitude, on a eu une chance incroyable, c'est que cinq hôtels, les cinq premiers hôtels avec qui on a signé, ont on découvert euh, que le capital humain avait une valeur. Il faut se rappeler que en 97, euh, les, les hôtels, notamment, cherchent avant tout un emplacement, cherchent avant tout une décoration et cherche avant tout un grand chef de cuisine. C'était les trois éléments clés. L'emplacement, la, la décoration, et le décorateur, et le grand chef de cuisine de l'inducasse, en passant par Joël Rochamp, mmh. etc. Et en fait, nous, on a dit, voilà, ça, c'est le minimum. Par contre, ce, ce qui va faire que les gens ont envie de revenir, et non pas de venir, donc ce n'est pas l'aimant euh, dans le sens euh, aimanté, L'aimant, c'est oui. l'emplacement, euh, le chef et, et la déco, mais revenir, ça va être le capital humain. Euh, et, et nous, l'idée, ça a été. Est ce qui dire... était pour
1: l'époque, mais tellement novateur quand on y pense, parce qu'aujourd'hui, ça oui. paraît évident, mais en, en 97,
0: ce n'était pas du tout le cas. Bien sûr, parce qu'on parce que on passait d'une ère euh, du service, qui consistait à, à avoir, en gros, la tête baissée, euh, prêt à prendre des claques dans le dos, à, à une ère de l'anticipation du désir. Et c'est vrai que les clients en avaient marre de ces de ces serveurs euh, avec euh, avec des gants blancs euh, qui apprenaient par cœur les choses. Et puis ça tombait bien parce qu'en plus on n'arrivait pas à les trouver ces gens-là. Donc nous notre travail c'était de se dire voilà on prend l'ADN d'une marque, euh, on prend l'ADN par exemple du Plaza Athénée hein, qui a été en 2000 euh, l'un de nos nos premiers fleurons euh, et on, on se dit voilà on prend le Plaza Athénée. Qu'est-ce que c'est que le Plaza Athénée? Euh, ben pour nous, euh, ça a été un travail qu'on a fait avec les, les 500 collaborateurs. C'était d'identifier l'ADN de, de l'expérience client, et on y a trouvé cinq mots famille, générosité, esthétisme, innovation et, et service. Et avec ces cinq mots-là, on a demandé à chaque manager, donc il y a 30 métiers au Plaza, avec leurs collaborateurs, de trouver des idées pour qu'on puisse faire vivre ces cinq mots au quotidien. Euh, voilà, et, et aujourd'hui, euh, euh, encore 20 ans après, il hein, y a Antoine Nair, qui est le directeur de la salle du petit, du petit déjeuner, eh bien, euh, euh, il, il propose aux clientes euh, qui viennent pour la première fois, euh, ou aux clients qui viennent pour la première fois en business euh, à l'hôtel, il, il se rapproche d'elle, euh, de ces personnes, et il leur dit, voilà, « Madame, monsieur, j'imagine qu'il y a quelqu'un à l'autre bout du monde, à Tokyo, vous êtes de Tokyo, euh, qui rêverait euh, d'être au Plaza Athénée avec vous. » alors laissez-moi vous proposer de choisir une confiture que vous voyez sur votre table là et mettez-la mmh. dans votre sac à main. Comme ça, vous pourrez partager à votre retour. Voilà. Ce qui est un truc magique parce qu'on a tous envie de piquer une confiture. On a tous envie de, de mettre une confiture dans sa poche en se disant « Ah, oh, si je pouvais, avec ma copine, mon copain, mon frère, ma sœur, voilà, mais j'ose n'ose pas, ça va se voir. Ben » Là, Antoine, mmh. il va les voir et il leur dit « S'il vous plaît, prenez cette confiture, mettez-la dans votre poche. Pourquoi » Pourquoi Parce que famille, générosité et service. Et puis pour les, les 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 corpos qui viennent prendre des petits déjeuners deux trois fois par semaine au, au, au Plaza Athénée, ben Antoine il, il, il prépare un sac de viennoiserie pour l'assistante du manager ou, ou, ou de la manager qui est venue au Plaza et il leur dit voilà vous remettrez de ma part ces quelques viennoiseries à votre assistante ou à votre équipe. peux te dire que voilà quand le gars revient avec ces sacs de viennoiserie de, de voilà fait par par les équipes de, du Plaza Athénée forcément que la secrétaire, elle dit merci et qu'une fois d'après, elle recommande à nouveau. Bien euh... sûr. Et C'est ça, ça c est c est la fois notre tellement travail.
1: humain, sincère et, et en même temps, c'est un, un tellement bon moyen de justement de s'assurer la fidélité de, de ses clients, ça. de cette secrétaire qui pourra en plus réserver pour d'autres après. C'est absolument génial.
0: Et, et, et notre travail avec Lionel et, et toutes les équipes parce qu'on on faisait plus de 1000 jours de formation par an. Donc, ça veut dire qu'on on avait une très, très belle équipe de, de consultants. Euh, leur objectif, c'était en fait de rendre tangible l'intangible. Euh, C'est-à-dire de, de se dire, voilà, aujourd'hui, euh, si on arrive à faire un design architectural, on doit pouvoir faire un design de service, on doit pouvoir oui. marketer les choses euh, pour que la femme de chambre euh, sache comment créer une empreinte forte. Et ça a été ça un peu notre, notre, notre moto. Euh, quand, quand on voyait le logo de Luxury Attitude, on voyait en dessous marqué la dimension humaine du luxe. Euh, C'était donc le, le voilà le motto de, de Luxor Attitude et mmh. je trouve que c'est très très valorisant et, et c'est vrai que quand tu prends un bagagiste qui a trois quatre cinq ans quand tu prends un croupier quand tu prends un, un chef de rang même directeur général d'hôtel et que tu le remets dans cette dans cette dynamique là il sort de là en se disant ben bah ouais je redécouvre ce pourquoi j'ai aimé mon métier et on a fait ça pour Nespresso on a fait ça pour Air France on a fait plus 30, on a formé plus de 30 000 et oui, personnes est ça, chez Air qui, France. Est, qui,
1: est, qui est génial aussi c'est que vous, vous êtes parti d'hôtels, de palaces de, de renom tels mm. que le Plaza euh, pour ensuite aller vers des entreprises euh, Nespresso c'est vrai qu'on n'imagine pas qu'ils peuvent avoir ce genre de problématique, mais mm. en fait quand tu quand tu le racontes c'est tellement évident qu'ils ont besoin de ça aussi et vous avez complètement transformé aujourd'hui ce qui est l'expérience de service chez Nespresso ou chez Air France aussi je crois que tu as pas mal d'anecdotes sur ces, ces entreprises là
0: oui parce que en fait euh, ces entreprises là sont sont drivées euh, et c'est bien d'ailleurs hein, mais par des KPIs Il ne faut pas oublier Nespresso c'est le groupe Nestlé, Nestlé c'est un, un groupe industriel qui a euh, voilà euh, qui, a, qui a des pilotages de la performance hein, avec des KPIs -ey c'est normal. Sauf que nous on a on a avec grâce à, au travail avec Lionel et les équipes et puis Arnaud Deschamps qui a été pendant euh, très très nombreuses années directeur général de Nespresso et qui a cru en cela. On a, on a travaillé sur la quête du geste parfait. C'est-à-dire, en fait, cette, cette, euh, cette dimension du, du comment qui fait le combien. Et, et, et ça change tout. Euh, chez Air France, on a travaillé sur ce qu'on a appelé la relation attentionnée. Et, 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 et on a travaillé, on a formé 30 000 personnes, apporté cinq attitudes qui sont personnalisées, portées attention, valorisées, avoir le sens du détail et, et oser. C'est vrai que ces cinq mots-là, dont oser euh, chez Air France, ça leur a permis de, de durant les dix dernières années, puisqu'on a commencé il y a dix ans, vraiment de, de, de retrouver euh, l'espace de conquête. Euh, Eux-mêmes disent et, et on dit souvent et, et disent quotidiennement, d'ailleurs, que Air France peut être la plus belle des compagnies et parfois la, la moins belle des compagnies parce que c'est des gens qui sont qui aiment leur compagnie, c'est des gens qui aiment bien faire les choses, mais, mais qui par moment oublient peut-être certaines choses, et notamment la dimension du client. Euh, moi, quand j'ai commencé avec Air France, on ne parlait pas de client, on parlait de passager. Et donc, quand tu es un passager, eh oui. tu as, as, as des droits et tu as des devoirs. Mais mmh. quand tu es un client, tu as aussi des droits et tu as aussi des devoirs, sauf que la relation n'est pas la même. Je te prends un exemple très, très concret. Euh, chez Air France, ils il n'osaient pas célébrer, par exemple, les années qui partaient en voyage en se disant mais non, parce que si on arrive avec une, une coupe de champagne en cabine éco, euh, ben les autres vont en vouloir. Alors du coup, ils mettaient, qui sont des, des gens tellement attachants et tellement gentils, alors ils prenaient un, un gobelet en carton, ils mettaient du champagne de, de la cabine business, <rire> et puis ils l'apportaient et disaient voilà, c'est pour vous hein, discrètement. Et nous, on leur disait mais c'est tellement dommage, parce qu'il y a 80 personnes autour, prenez deux coupes en cristal venez et dites madame, monsieur au nom du commandant de bord et de moi-même j'aimerais tellement célébrer ce moment formidable on vous souhaite un très très voyage, beau voyage de nos. Voilà. et là t'as tout le monde qui va dire waouh Air France ils sont top tu vois donc voilà c'est de, de retrouver le sens du, du pourquoi on fait ce métier euh, et moi j'ai dans ma vie professionnelle beaucoup beaucoup de gens qui m'ont dit une chose qui m'a beaucoup touché en disant voilà ce que, ce que l'on voit avec vous n'est pas fait que pour la vie professionnelle, c'est fait aussi pour la vie avec notre conjoint, nos enfants, notre oui. belle-mère, même notre belle-mère, donc c'est pour dire. Bien sûr,
1: parce qu'on parce qu parle d'humain finalement, et, et c'est oui, vrai oui. que c'est quelque chose qui ressort assez souvent, je, je me fais souvent la réflexion que, que, que tout ce que j'utilise dans mes formations, justement, je, je, je pourrais, d'ailleurs j'essaie de l'appliquer dans, dans ma vie au quotidien, et, et ça, ça permet vraiment de l'améliorer euh, tout à fait, tu pourrais faire des, des formations de, de vie quotidienne, d'ailleurs, plus que des formations...
0: Peut-être un peu... jour, ouais, peut-être un jour. Relation. Mais, mais ce, qui est, ce qui est marquant aussi, c'est que euh, toi et moi, euh, parlons depuis la France. Euh, mmh. J'ai, comme toi, eu la chance de beaucoup voyager. C'est vrai que quand tu, tu vas en Inde, quand tu vas en Asie, quand tu vas au Maroc, <rire> la générosité, l'envie de faire plaisir est ancrée parfois même dans la religion. Nous Absolument. à Paris, euh, à Lyon aussi, hein, à Bordeaux, euh, on n'a pas tout à fait ça. Alors c'est vrai qu'en province, on peut avoir une, une plus grande proximité, parfois une meilleure, une plus grande générosité, une plus grande bienveillance. Mais on n'est quand même pas les rois du monde. Euh, il suffit d'arriver à la police de l'air et les frontières à hein, Roissy euh, pour s'en rendre compte. Puis pour s'en rendre, si, oui. euh, rendre compte. Pour s'en rendre compte. Je veux dire que c'est vrai que si moi, par exemple, en Inde, euh, j'ai beaucoup voyagé en Inde pour, pour m'inspirer euh, du service, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire en Inde, parce que, parce que j'ai plutôt copié ce que j'ai reçu euh, de, de, de jeunes réceptionnistes qui m'ont fait voir des, des, des choses incroyables en termes d'expérience client. Mais par contre, en France, comme on n'est pas tout à fait cela, et on a un vrai enjeu avec les, les Jeux Olympiques en 2024, bah c'est vrai que si on pouvait montrer à, 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 au reste du monde que la France est un pays Magnifique, notamment sur la bienveillance et, 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 le, et la proximité avec l'autre, ça serait absolument génial. Donc on a une, une, une voie lactée lumineuse ouais, pour énorme, pouvoir se développer. Ouais, un boulevard.
1: Un énorme enjeu et c'est là en effet où, où toi tu, tu j'imagine tu trouves aussi ton, ton rôle et ta passion au quotidien et je la, et je la partage complètement. Mais en effet l'enjeu le, oui. est de taille, n'est-ce pas
0: Oui, ouais, c'est vrai, c'est évident, évident, et, évident.
1: Il y a quelque chose que, qui, qui m'amuse beaucoup euh, parce qu'on se retrouve aussi euh, là-dedans. Dans, dans ton titre, euh, tu, tu, tu te présentes comme euh, un, un artisan en, mm -hmm. en excellence relationnelle. Donc, Je me présente comme un artisan hôtelier, donc moi, j'ai ma, ma propre mm -hmm. définition de ça. Euh, mm -hmm.
0: Pourquoi est-ce que toi, tu
1: utilises ce terme
0: En fait, tu sais, quand j'étais chez Luxury Attitude, on avait euh, développé un, un concept qui d'ailleurs s'appelait la Luxury Attitude. Et les gens disaient, tu as fait la Luxury Attitude Voilà, c'était un oui. label.
1: Il y avait un diplôme, je crois, un certificat que ouais. vous à la fin, c'est ça Tout à fait, un
0: Luxury, Luxury, Luxury Attitude Certified. Bon, quand j'ai, avec Lionel, vendu cette entreprise, je les accompagnés pendant 4 ans, et puis après, j'ai réfléchi à, à mon avenir. Et je me suis dit, est-ce que j'ai envie de refaire la même chose ben, définitivement pas. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais En fait, j'accompagne des entreprises qui ont déjà fait un très, très grand bout de chemin et qui se disent qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui nous reste à faire pour arriver à cela, euh, sur le plan du leadership, euh, sur le plan du management, sur le plan euh, euh, de, de, voilà, de, de, de la gestion de la performance commerciale. Donc à chaque fois, mes clients ont fait beaucoup de choses, et mon job à moi, c'est, on va dire, d'apporter cet élément de la finition euh, du travail sur mesure. Et, et tu vois, par exemple, là, euh, tout à l'heure, j'étais avec un, un client qui m'a été recommandé par un autre client et qui m'a, euh, pour me préparer à, leur, à notre entretien de cet après-midi, m'a envoyé tout ce qu'ils avaient déjà fait. Et, et, et franchement, je les ai félicités parce que je leur ai dit, vraiment, tout ce que vous avez produit, c'est génial. Je ne sais même mmh. pas ce que je peux faire pour vous. Et, et en fait, euh, je leur ai proposé une chose, je leur ai dit, voilà, je vais passer deux jours avec vous. passer deux jours avec vous et je vais, euh, je vais comprendre euh, ce qui vous manque. Je, je vais donc faire vraiment… Enfin, mon travail, c'est vraiment du tailor-made. Euh, là, j'ai un de mes, euh, de mes consultants qui s'appelle Stéphane Lambin. Ça fait 20 ans que je travaille avec le Plaza Athénée. Stéphane, ça fait un an et demi qu'il travaille avec eux. Et il leur a proposé de faire un, un shift de 24 heures avec les femmes de chambre. Ah ouais. euh, il, il, voilà, il est consultant. Il accompagne là actuellement les gouvernantes et les gouvern la gouvernante générale dans le leadership et il a dit bah ouais mais moi je ça fait maintenant six mois que je vous accompagne sur ce sujet là j'ai envie de vivre une expérience euh, je vais faire des lits je vais nettoyer des toilettes je vais passer l'aspirateur et, et, et je veux le faire pendant pendant un shift complet voilà donc euh, ça pour moi c'est quelque chose d'intéressant dans le sens où ça nous permet de prendre la mesure des choses euh, bien sûr voilà on ce qui, ce qui peut être
1: parfois, d'ailleurs, le défaut euh, du, du consultant, c'est d'avoir cet œil un peu trop extérieur et, et manquer de, de, de rationalité vis-à-vis -vis du terrain, non
0: C'est ça, bien sûr, parce que la, la, la chance qu'il a, c'est de passer d'un monde à l'autre, mais, mais peut-être que l'inconvénient, et moi je l'ai bien vu à un moment donné dans ma carrière, c'est qu'on euh, est dans le prêt-à-porter quand même, mmh. on n'est pas dans le sur-mesure. Et, et, et alors, euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a du prêt-à-porter qui, qui est magnifique. Hein. Mais moi, je, je, je veux vraiment être dans le sur-mesure et dans la haute couture. Et, de, et, de, et, et, et aujourd'hui, je m'amuse avec mes clients. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais quelque chose... Là, par exemple, je viens de faire un, un travail pour un, pour un hôtel qui s'appelle l'hôtel euh, Fauchon pardon, à Paris. Euh, oui. euh, voilà, euh, Où euh, Jérôme Montantel, le directeur général m'a donné comme enjeu d'être le premier sur TripAdvisor, alors qu'il était, je crois, 43e quand on a commencé. Six mois après, on a atteint cet objectif d'être premier à Paris sur TripAdvisor et on a écrit un roman. voilà On a on, on avait des SOP, donc des standards opérationnels qui étaient nombreux, Leading Hotel, l'Hôtel Fauchon, et puis ce qui avait été écrit par les autres managers. Et nous, on a, on a rebattu toutes les cartes et on a écrit un roman euh, qui s'appelle Les Clés de la Réussite et qui est en fait un roman où, euh, où quatre euh, quatre clients de l'hôtel racontent leur expérience euh, et donc racontent les soupies mais mais on les raconte côté client et, mmh. et voilà ça c'est du sur-mesure parce que du coup les femmes en de chambre bien. quand elles lisent ce roman elles d'abord elles sont addictes à ce roman parce que c'est une très très belle histoire une histoire d'amour une histoire de passion et du coup elles redécouvrent que bah, voilà ce qu'elles ont mis en place dans les chambres vu du client, c'était pas simplement euh, un standard, c'était un sûr, moment... ça valorise leur métier. Voilà, ça valorise leur métier. Et, et on a été jusqu'à même en faire un podcast vidéo, puisque certaines femmes de chambre avaient du mal à, à lire ce roman, bah, ou, ou, des, ou des cuisiniers, par exemple, des commis de cuisine, bah, on, on a filmé Jérôme, le directeur de l'hôtel, et une guest relation euh, avec un iPad euh, pour, euh, de façon très simple, hein, et pour en faire ouais, euh, oui. voilà le roman de l'été, mais le roman euh, vidéo de l'été. Voilà, c'est ça qui me plaît dans le, la dimension de l'artisan.
1: C'est génial et en plus tu t'es quand même sacrément modernisé depuis 97 sur sur l'utilisation des, des outils. D'ailleurs, je, je crois que tu fais des capsules. Enfin, je crois, je les ai toutes vues. Euh, tu fais des capsules vidéo sur YouTube. Moi, c'est un format que mmh. que, que j'aime beaucoup. Comment est-ce que tu en es venu à, à l'idée de mettre ça en place et, et c'est quoi l'objectif derrière?
0: Alors, en fait, euh, comme tout le monde, hein, euh, j'ai pris le confinement euh, en pleine tête. Hein. Euh, moi, j'ai un planning qui est euh, à, complet à six mois euh, et à, à 50% complet à un an. Et, euh, et donc, euh, début mars, mes clients m'ont appelé en me disant j'annule, 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 j'annule. je me suis retrouvé euh, seul. Et, euh, mmh. et j'ai la chance d'avoir un, un joli jardin. Et je me suis dit, mais je peux pas rester comme ça. Moi, mon... J'ai envie de partager, j'ai envie, envie, oui, envie de partager et je me suis dit bah tiens, si je prenais euh, si je prenais ma caméra et puis que je me la mette dans le jardin et puis que je me filme et puis que j'écris des capsules. Et donc j'écris huit euh, premières capsules qui s'appellent 120 secondes pour créer de la valeur, le, le, la, je m'étais mis une contrainte, hein, c'était pas plus de 120 secondes, c'est pas de à fait vrai, il y en a de 140, mais, mais très très court, très impactant. Euh, on croit que, que c'est euh, improvisé, mais euh, c'est écrit. Euh, voilà, j'ai un prompteur. Hein, voilà, je, je, je cache rien. J'ai un prompteur. Les coulisses, donc, les coulisses de,
1: de, de, <rire> des vidéos, des capsules. Je suis content de découvrir ça. ça, de savoir que c'était ton jardin. D'ailleurs, je me suis posé la question. Voilà.
0: Non, non, c'est mon jardin. Dans les deux premières saisons, c'est mon jardin. Et, <rire> et, et, et donc, et, et donc voilà. Et alors, j'ai posté ça en me disant, on va bien voir. Et puis, euh, c'est un très très beau carton. Euh, puisque j'étais obligé de faire une deuxième saison, une troisième saison, euh, et puis euh, on a atteint ils coup, coup, sont dans, dans un autre dus. jardin
1: puisque c'est celui des, des tuileries. Je ne crois pas que ce soit le ouais, tien. C'est à dire ça. que,
0: c'est à dire que, en fait, euh, je me suis euh, rendu compte que ce n'était pas si simple que ça de faire ça tout seul parce que
1: mmh. bah,
0: le temps que j'appuie sur le bouton, que je revienne sur les caméras, j'étais flou. Enfin, je te passe les détails. Et donc j'ai pris un, un garçon qui s'appelle Thomas Mahe, qui est un, un réalisateur de films, qui m'a dit, écoute, euh, moi, je te les tourne. Et donc on a fait ça en marchant dans Paris. On a fait la troisième saison, donc on a atteint 150 000 vues. J'avais dit que j'arrêterais. Puis là, il y a une, une demande particulière, mmh. euh, c'est que ben voilà, les, les, les personnes qui l'ont vu m'ont dit « Écoute, tu ne pourrais pas nous faire des capsules sur le management de l'excellence rationnelle puisque moi, je suis autant sur l'excellence rationnelle que sur le management de l'excellence rationnelle. » Donc, j'ai accepté avec plaisir et on a tourné là euh, fin juin, là, il y a quelques semaines. Euh, cinq capsules sur le management de l'expérience euh, relationnelle. Ah, ouais. et, et donc là, je partage euh, voilà euh, auprès des managers euh, cinq tips euh, pour, pour y arriver. Et puisque tu m'en donnes l'occasion… Je, je suis pressé de voir ça. <rire> début septembre, début septembre, on lance la, le mmh. premier épisode. Mais, mais puisque tu euh, me permets de, de, de parler de ces capsules, je voudrais peut-être rajouter un point qui me tient très à cœur. Euh, je, je, je parle beaucoup dans mes capsules euh, d'une idée que j'ai développée qui s'appelle « Faire du care un enjeu de cœur ». Mmh. Euh, j'ai un jour eu une association qui m'a demandé de participer à une conférence et, et de trouver un titre à cette conférence. Et je leur ai dit, voilà, je trouve que l'idée de faire du care un enjeu de cœur est, est intéressante. Et donc, je, je, je travaille beaucoup sur cette dimension-là parce que je pense que c'est un, un sujet important dans les prochaines années. Et à côté de ça, beaucoup des participants à mes formations me disent que ce qu'ils ont, euh, comme je disais tout à l'heure, vécu dans les formations est, est aussi vrai dans la vie personnelle. Alors, si je te parle de ça au travers des capsules, c'est que je suis le parrain d'une association qui s'appelle Make a Wish, qui est en fait une association qui aide des enfants euh, qui sont dans des... Dans des situations euh, médicales euh, d'extrême urgence, euh, qui malheureusement euh, se terminent euh, souvent très mal, et mm -hmm. qui euh, et, et pour lequel la famille a envie de réaliser un de leurs vœux. Et, et 95% euh, de ces enfants à qui on fait réaliser un vœu démontrent euh, un changement d'attitude, c'est-à-dire qu'ils se projettent dans dans le vœu euh, qu'ils vont réaliser dans quelques semaines. Et ne penche plus à la thérapie. Voilà. Alors, si je te dis ça, c'est qu'à euh, partir du mois de septembre, je vais publier les 30 capsules sous forme de texte. Euh, donc, ça sera un livre euh, qui sera la, la retranscription de ces, euh, de ces 30 capsules avec un petit QR code pour chacune pour pouvoir les visualiser. Et la totalité euh, des euh, bénéfices de la vente de ce livre iront à Make a Wish. Elles ont été vues donc 150 000 fois, ces capsules. Moi, j'ai un objectif, c'est qu euh, que ce livre soit vendu en 1000 exemplaires. Et euh, quand on aura atteint cet objectif, moi, je ferai un versement de 10 000 euros en complément euh, de ce qui aurait été fait euh, par la vente de ce livre. Donc, euh, Puisque tu me proposes de, de parler de ces capsules, mmh. oui, bien sûr, vous pouvez les regarder, mais surtout, surtout, achetez ce livre dès qu'il va sortir. Offrez-le à vos collaborateurs, offrez-le à vos managers plus on sera nombreux à l'acheter et je pense que 1000 on peut faire 1000 5000 peut-être même 10000 livres euh, ça sera beaucoup beaucoup d'enfants qui euh, auront un vœu de réaliser donc vraiment je compte sur les auditeurs pour pour et suivre si, ça si de, je peux de près
1: y participer euh, via hospitality insider ce sera un plaisir et j'ai eu la chance de de travailler avec Make a Wish quand je, je travaillais au Péninsula, on a on a accueilli plusieurs personnes justement de, de Make a Wish pour leur faire passer un, un séjour d'exception et c'est vrai que c'était toujours yeah. Des, des moments très très touchants donc je n'aurais mmh. pas imaginé qu'on puisse faire ces, ces parallèles mais merci de d'amener ça comme sujet aujourd'hui Eric
0: avec plaisir Maxime il euh, je,
1: je, y aurait des dizaines et des dizaines je pense d'anecdotes que tu pourrais raconter sur sur, sur les dernières années est-ce que si tu devais en choisir peut-être une ou deux marquantes de de ton parcours euh, qu'est-ce que tu aimerais nous nous partager en plus de tout ce que tu viens déjà de nous dire
0: je pense que il bon, y, a, y a beaucoup d'anecdotes et, et du coup elles seront peut-être un peu un petit peu banales. Moi, je dirais que vraiment le l'anecdote ou la ou la catégorie d'anecdotes qui me marque le plus, euh, c'est quand euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, des, des jeunes personnes ou un petit peu moins jeunes dans dans ma carrière professionnelle et qu'elles elles se sont d'un seul coup euh, réalisées euh, et, et, et et vraiment, euh, voilà, elles ont euh, bousculé leur, leur, leur mindset pour prendre conscience de de l'énorme levier du capital humain. Mm. J'ai parlé tout à l'heure de Jérôme Montantem. J'ai rencontré Jérôme, il était euh, le responsable d'un du resta des restaurants s'appelait le Jardin d'Hiver euh, au Royal Monceau. Il Absolument. doit avoir 22 ans ou 23 ans. Euh, Aujourd'hui, il est directeur général d'un des plus beaux leading à Paris. Euh, L'hôtel Fauchon, bah, c'est touchant. Ou, ou quand euh, Jérôme Tourbier euh, avec Alice, euh, les fondateurs de, des Sources de Codalisse, euh, voilà, disent que euh, voilà, c'est grâce à notre rencontre qu'ils ont euh, découvert effectivement la, la dimension de l'expérience client. Bon, bah, voilà, c'est très touchant. Ou quand des, des gens comme François Delay du Plaza Athénée euh, euh, me fait l'amitié depuis 20 ans euh, euh, de, de, de les accompagner. Euh, voilà, c'est, c'est, pour moi, c'est ça. C'est vraiment la, la chose qui me touche le plus, c'est quand on arrive, et c'est quand même très, très souvent le cas, à, à transformer le mindset d'une personne pour qu'elle se rende compte du pouvoir illimité qu'elle a entre ses mains. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, le métier qui est celui de, de ceux qu'on accompagne, que ça soit dans le retail, dans la banque, dans l'hôtellerie, parce que L'hôtellerie, mais aujourd'hui je travaille beaucoup avec le, le retail, les banques, les, les compagnies d'assurance, enfin voilà, les mutuelles, et, et énormément de secteurs. C'est des métiers très difficiles parce que les clients sont de plus en plus exigeants, sont, on, veut, on veut de plus en plus vite, il y, y a beaucoup d'incivilité. Et donc quand tu, tu permets à une personne de, de, de lui faire prendre conscience que ben voilà, la, la valeur qu'elle a, c'est celle de créer un lien et, et, et de créer un lien d'abord et avant tout pour elle et, et avant tout. De, de, voilà pour pour elle-même mais ben ça ça change vraiment les choses et je voilà moi je, je suis tellement heureux quand les gens m'envoient des, des des mails 5, 6 ans 10 ans après en me disant on est maintenant connecté sur LinkedIn mais ne enfin, vous rappelez peut-être pas de moi mais en tout cas voilà cette formation a été pour moi marquante voilà. mmh. et ça arrive très très souvent et c'est très touchant
1: ça donne tellement de de sens à ce qu'on fait au quotidien ce ce genre de retour c'est c'est toujours voilà, ça, touchant et c'est ça qui fait qu'on se lève le matin, finalement.
0: Exact, exact, bien sûr. Et
1: moi, ce qui me, ce qui me frappe dans, dans ce que tu racontes, alors déjà, toute l'aventure de, de ta vie où tu passes un petit peu, j'ai noté ce, ce Tintin reporter qui rencontre mmh. le, le CEO de quartier où tu deviens ensuite, toi, finalement, une, une référence que les gens viennent voir pour, pour, pour se former, c'est à quel point tout ça est tourné autour de l'humain et Dieu sait que, que je bataille mmh. pour pour cette notion de, de valeur humaine, mais c'est à la fois tellement simple quand tu le dis, et en même temps, c'est tellement complexe, parce que justement, c'est de l'humain, comment est-ce qu'on fait pour toucher les gens, comment est-ce qu'on fait pour, tu vois, créer quelque chose d'unique qui va faire que eux vont s'en rappeler, euh, que toi, en plus, tu deviennes cette référence en matière de, de formation, en plus dans, dans un environnement euh, complexe, dans lequel euh, tu, tu n'es pas tout seul, voilà, comment est-ce qu'on crée tout ça
0: bah, je, je pense que le, la, la ligne managériale est essentielle, c'est-à-dire que pour moi la clé, euh, c'est la clé de la proximité managériale, euh, le, le plus grand progrès qui restera à faire et tu es très jeune, donc tu vas les, tu vas les accompagner Maxime euh, pendant les, les 20 prochaines années, mais c'est vraiment le management, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a, y, a, y a vraiment quelque chose qui est antinomique, c'est-à-dire qu'on parle tellement de business, tellement de chiffres, tellement de… De, de, de voilà de, de reporting de, de forecast. Le management doit avant dire notre notre vocation c'est c'est d'apporter du plaisir aux gens, qu'ils achètent ou qu'ils achètent pas, faites les rentrer dans l'univers de la marque, faites-les accueillez les avec hospitalité hein, c'est-à-dire euh, voilà comme le, comme le Petit Larousse pourrait le définir, c'est-à-dire recevoir quelqu'un d'une autre contrée. Euh, voilà, et, et cette hospitalité là, elle ne peut être que managée au quotidien. Mmh. Un être humain ordinaire ne peut pas avoir cette ambition-là quotidienne quand il est face à euh, des clients difficiles, à un management euh, qui parle que de KPIs. Donc, donc c'est pas possible. Donc, il faut que le ma la, la, la clé c'est le management de proximité. Et il faut que ce management de proximité ouais. porte ces valeurs-là et, et, et se fiche du chiffre d'affaires. Bon, moi, quand j'accompagne par exemple dans du retail euh, les vendeurs, je vois les managers qui disent à leur vendeur « Ouais, super, tu as fait une vente à 15 000, c'est génial !» Et puis quand le vendeur rate, ils leur disent bah, « Pourquoi tu as passé 30 minutes avec lui Il n'a pas acheté, c'est nul !» voilà Alors qu'au contraire, si j'arrive à, à savoir euh, pourquoi le client a acheté, pourquoi il n'a pas acheté, euh, est-ce qu'il faudrait faire pour que le client quitte la marque en se disant bah, « J'ai vraiment envie de me faire ce plaisir, pas aujourd'hui, mais peut-être dans un an ou dans trois mois ?» Bah, on a gagné, c'est l'empreinte qu'il faut créer
1: mmh, oui tout à fait et alors euh, qu'est-ce qui fait euh, au niveau managérial justement qu'on que, qu transforme ce, ce manager moyen en un bon manager et même si possible si je vais encore plus loin comment est-ce qu'on les transforme en euh, des leaders et si possible des bons leaders
0: je pense que le, le, la, la grande différence entre un, un manager et un leader c'est dans l'utilisation de de, de deux choses. Un, le point d'exclamation. Deux, le point d'interrogation. Le meilleur manager, c'est pas celui qui a les meilleures réponses, c'est celui qui a les meilleures questions. Je pense qu'on passe d'un management d'autorité à un management d'influence. Le, le sens de tout cela, c'est le pourquoi. Et les choses ont beaucoup évolué, parce que moi, quand j'ai commencé à travailler, on m'a parlé du pourquoi et du sens du pourquoi dans la dimension du pourquoi pour l'entreprise. Aujourd'hui, c'est pourquoi pour moi. Et donc, ce manager-là doit véritablement être en mesure de projeter son collaborateur dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. La plupart des collaborateurs qui travaillent dans l'industrie du, du, du service, dans une banque, dans, dans une compagnie d'assurance ou dans un hôtel, ont peut-être entre 30 et 40 ans. Et donc, il leur reste peut-être entre 20 et 30 ans à faire. Et, et, et s'ils le font de façon rébarbative, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, il faut que le management de proximité leur, leur pose des questions sur comment tu te vois dans trois ans. Alors, bien sûr, le collaborateur ne saura pas répondre, mais rien que le fait qu'il lui pose des questions sur, sur sa vision qu'il voit de ce métier, les à les projeter. bien sûr, ça, ça va l'aider. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, bien sûr que le leader, c'est celui qui porte la vision, qu'il a traduit dans ses actes et dans ses comportements, qu'il a fait vivre quotidiennement, bien sûr, mais plus que tout, ce leader, c'est celui qui va permettre de faire grandir la personne. Pour la faire grandir, il faut être proche de lui. Et ça, c'est l'inverse des emails, ça, c'est l'inverse des reporting, ça, c'est l'inverse du back office. Euh, voilà, je, je, je pense que notre travail, c'est celui d'observer. Euh, tu vois, récemment à l'hôtel Fauchon, je voyais le directeur de la restauration qui portait le plat que le jeune comique était arrivé deux jours avant. Prenez les assiettes sur le plat pour les poser à la cliente. Et j'étais voir le directeur de la restauration. Je lui dis, c'est marrant. Dans tous les hôtels que, 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 que je vois, c'est le directeur de la restauration qui prend l'assiette et qui la pose. Et lui a eu oui. cette remarque que j'ai trouvé formidable. Il m'a dit, mais oui, mais si je fais ça, je le verrai jamais poser une assiette. Donc là, en portant le plateau, ben je l'aide. Et puis surtout, je le vois prendre l'assiette. Je le vois la poser. Je vois où il met ses mains. Et donc pour moi, c'est c'est le meilleur moyen quand on va finir le service, de lui poser des questions parce que je sais ce que je peux lui apporter encore aujourd'hui et demain et après-demain. Je trouve ça malin. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas dit mon premier client, c'est celui qui va payer l'addition, mon premier client, c'est mon collaborateur. Voilà. Et je pense il mm -hmm. y a un concept qu'on a développé avec Lionel qui est, qui, est, qui est pour moi un des plus beaux concepts de Luxury Attitude, ça s'appelle le don et la dette, en se disant que lorsqu'un client rentre dans une marque il faut que chaque collaborateur ait le sentiment d'avoir une dette à l'égard du client et qu'à la fin de l'expérience, il faut que le client ait le sentiment d'avoir une dette à l'égard de la marque et des collaborateurs. Eh bien, c'est la même chose pour le management. Le leader, celui qui est sacré par ses équipes, c'est avant tout parce qu'il a donné beaucoup plus que les équipes ne lui ont donné à elle-même. Donc, il y a une sorte de... De dette, hein. moi, si je dis que telle personne a été pour moi dans ma vie professionnelle un leader, c'est qu'il m'a donné plus. Voilà. Bah, Qu'est-ce que tu me donnes aujourd'hui Qu'est-ce que tu me donnes Et plus on monte dans le luxe, et plus les managers vont être durs et intransigeants, et plus ça va être compliqué d'être bienveillant. Mais aujourd'hui, quand je disais faire du cœur un enjeu de cœur, ça marche pour les clients, mais ça marche avant tout pour les collaborateurs, car Absolument. je ne connais pas une entreprise qu'aura aura des difficultés à de trouver un emplacement pour une boutique, qu'aura aura des difficultés pour trouver de l'approvisionnement, pour avoir les sacs à main, les montres ou les, ou les crédits bancaires qui vont bien. Par contre, je connais beaucoup d'entreprises qui m'ont rendu mal à trouver des collaborateurs.
1: Absolument. Et, et tu l'as tout dit, c'est un vrai enjeu aujourd'hui, ce, ce recrutement de ces collaborateurs, les accompagner et, et finalement les, les fidéliser. C'est ça. Et alors, au, au milieu de... de... Tout ce que tu dis, je, je perçois euh, des éléments de, de, de réponse, mais j'ai encore envie de, de pousser la question. Comment est-ce que euh, là-dedans, toi, tu accompagnes et comment est-ce que tu formes à, à l'excellence Tu disais, quand on monte dans le luxe, euh, on a un niveau euh, tel d'exigence, c'est dur euh, de, de rester bienveillant. Comment est-ce qu'on on transmet l'excellence euh, en entreprise et, et peut-être qu'est-ce que c'est que l'excellence selon toi
0: Pour moi, l'excellence, c'est atteindre ce que l'on s'est défini et déterminé. Euh, donc, on peut avoir une excellence en faisant, euh, en faisant de la pâtisserie euh, à la maison euh, ou euh, en passant l'aspirateur. C'est simplement de, de se fixer une cible et, et de, de mettre tous les moyens en œuvre pour l'atteindre. Euh, voilà, Yannick Allénaud avec qui je travaille depuis euh, plus de 15 ans a un, un niveau d'excellence pour ses trois macarons euh, ou pour ses euh, deux étoiles ou pour son une étoile qui est forcément euh, différente. Mais à chaque fois, il a défini une cible et il doit l'atteindre. Euh, mm. Donc, pour, pour moi, c'est ça, l'excellence. C'est vraiment, c'est vraiment ce travail-là.
1: Et d'ailleurs, pour, pour l'anecdote, vous avez écrit un livre avec euh, Yannick, je crois, où ouais. il a écrit un livre dans lequel tu interviens. Comment, enfin, tu, tu peux me raconter rapidement euh, comment est-ce que ça s'est réalisé, ouais, ben, cette, cette œuvre-là?
0: Écoute, j'ai la chance de l'accompagner à titre personnel et de le coacher de, de, depuis, euh, depuis longtemps. Et, et c'est vrai que Yannick est, est quelqu'un de qui a, qui a énormément de, de dîner c'est un, un garçon extrêmement innovant. Et puis, euh, bah, comme on partage beaucoup de, euh, je de, de, de points communs sur euh, sur ces sujets-là, un jour il m'a appelé en me disant, écoute, voilà, est-ce qu'on pourrait pas écrire un livre à, à quatre mains Et, et donc, euh, voilà, je, je me suis euh, bien sûr prêté au jeu, et ça a donné effectivement euh, cet ouvrage qui est en fait de, de repenser le. Le service dans les dans les grands restaurants, donc dans, dans les trois macarons. Bah, tu vois, par exemple, une idée que qu'on a eu avec Yannick et qui marche tellement bien, euh, c'est de se dire que euh, quand un client, faut dire une chose, c'est qu'un restaurant en trois macarons, c'est un, un restaurant pour lequel un client le choisit comme une destination. C'est-à-dire qu'il va pas à Paris puis chez Yannick Aleno. Il y a beaucoup de gens qui vont chez Yannick Aleno, qui est à Paris. Et donc, c'est une vraie destination qu'on marquera dans son passeport. Et forcément, quand tu as une telle ambition, tu peux avoir une déception. Et forcément, dans un restaurant 3 Macarons, tu peux avoir des déceptions réelles ou pas réelles, euh, enfin justifiées entre guillemets ou, ou peut-être un peu moins justifiées. Mais en tout cas, pour Yannick, pour moi, comme pour ses équipes, un client qui n'est pas dans le 10, du NPS, donc dans ce Net Promoter Score, c'est-à-dire qu'il n'est pas ouais. voilà, un promoteur à 100%, ben c'est quelqu'un qui est déçu. Donc en fait, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a drivé toutes les équipes à identifier l'éventuel client ou cliente qui serait mécontent. Mais ça va jusqu'au voiturier. Quand il remet la clé, on fait tout pour savoir si euh, ça s'est bien passé. Alors pas avec la fameuse phrase hein, qui est euh, « Est-ce que tout s'est bien passé ?» Parce que ça en gros on s'en fout hein. non, non. question, a, question a... fermée en plus voilà voilà donc forcément non Mais voilà, il y a, alors je dirais pas laquelle mais, mais en fonction des clients on a effectivement et cet intérêt il est porté à tous les niveaux hein, du, du maître d'hôtel en passant par le sommelier en passant par le vestiaire voilà. tout le monde regarde, écoute, observe et si toutefois il y a une réclamation alors l'assistante de Yannick Aleno prend rendez-vous avec le client donc euh, le, le monsieur ou la dame est reparti à Los Angeles. Donc on l'appelle à son tour de Los Angeles euh, et on prend rendez-vous avec lui. Et là, on a une pieuvre, donc euh, un système audio. Il y a Yannick Aleno, le directeur euh, du pavillon Le Doyen, le directeur du restaurant, le chef sommelier et le chef exécutif. Donc il y a cinq personnes autour de la pieuvre. Et là, Yannick appelle à l'heure dite, le client, en disant ⁇ Bonjour, je me présente, je m'appelle Yannick Aleno. ⁇ euh, j'ai eu le plaisir de vous saluer lors de votre dîner, mais je voulais euh, euh, voilà, vous dire qu'on était cinq autour de la table car vous avez fait part de votre de votre mécontentement vis-à-vis -vis, euh, de la cuisson, euh, cuisson d'un pigeon ou d'un vin, euh, voilà. et, et on est tous là pour essayer de bien comprendre ce qui s'est passé et puis de d'y trouver euh, une solution euh, pour que vous soyez vraiment euh, satisfait de votre... bon. Les, 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 les fois où j'ai pu assister à ces appels, il y en a bien sûr pas beaucoup dans ces dans ces, dans ces maisons extraordinaires mais quand il y en a eu, je, je peux te dire d'abord que le client il est scotché de savoir qu'il y a cinq personnes que Yannick Arena est aussi là et puis qu'on cherche à comprendre quoi euh, mm. OK vous avez eu euh, voilà le pigeon était pas assez cuit trop cuit expliquez-nous euh, voilà et puis et puis et puis on va entre guillemets peut-être défendre le savoir-faire si toutefois il n'a pas été bien expliqué, et puis on va surtout s'assurer que... Et, là, et, et les clients, forcément, sortent de là en disant, écoutez, franchement, merci beaucoup, euh, oui, ça peut arriver, ou voilà, hein, parce qu'une une chaise qui casse, une climatisation qui, qui tombe en panne, euh, voilà une sauce qui a, été, euh, qui a pris 20 secondes de trop, ça peut arriver, malheureusement. Mais en tout cas, le fait qu'on prenne hein, soin, euh, faire du tiers un enjeu de cœur, bah, c'est quelque chose qui d'abord fait preuve d'une humilité incroyable, ce qui n'est pas toujours le cas de, de ces très grands chefs qui, qui ont un niveau d'exigence qui parfois leur, leur permet pas d'avoir un ego euh, euh, toujours très simple. Donc oui. voilà. Et puis et puis de se dire voilà bah, toi le directeur de salle, euh, au lieu de critiquer le sommelier, eh ben on va l'appeler ensemble le client. Puis on va voir euh, on va voir ce qu'il nous dit et puis on va essayer de résoudre le problème pour que demain ouais et puis que ça n'arrive plus. N'arrive plus. C'est ça l'excellence. L'excellence c'est euh, c'est aussi de se dire que euh, on s'arrête souvent trop tôt et que le, 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 le geste parfait n'existe pas. Moi, j'adore un, un art japonais qui s'appelle le Kyudo, hein, qui est le tir à l'arc. Euh, tu vois, des, des gens qui ont 80 ans, qui tirent à l'arc et qui recommencent sans arrêt la cérémonie mm -hmm. du tir à l'arc. À 80 ans, alors que la flèche, elle se plante à chaque fois dedans, eh ben il va être dans ses niveaux d'excellence. Teddy Riner, euh, 8 heures par jour, il bosse au Sotogari qui est son mouvement spécial avec lequel il gagne toutes ses compétitions, mais le boss depuis, je ne sais pas combien d'années, 8 heures par jour ou 6 heures par jour. C'est ça l'excellence.
1: Et c'est dans cette répétition qu'on que, qu parvient à l'excellence, peu importe le métier, le sport, l'activité qu'on qu exerce. C'est la voie royale, c'est la répétition et c'est comme ouais. ça qu'on acquiert en, en expérience. Mais C'est incroyable. Et, et ton, ton anecdote, merci d'avoir partagé ça. sur Yannick Alenaud, elle est, elle est absolument dingue. C'est vraiment... Un, un invité que j'aimerais avoir sur le podcast. Il était bah, cité saisir. même dans le premier épisode avec ouais. Xavier Tuisal, chef sommelier du crayon. Hum. Donc, écoute, si tu veux me mettre en relation, j'adorerais avoir, plaisir. tu sais, l'écho côté Yannick Aleno de, de, de l'excellence de service. Incroyable. Et
0: tu sais, je, 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 je pense que le, le, le vrai sujet de l'excellence, c'est aussi de se rendre compte de l'impact que l'on a. Tu vois là, Mmh. la société que j'ai créée maintenant euh, s'appelle Ecom Alors, au départ c'était un, un joke puisque mes, mes clients euh, qui ont eu euh, c'est eux qui ont trouvé le nom de la société je leur ai demandé de, de m'aider et ils m'ont dit Ecom enfin il y a trois qui m'ont envoyé s'étaient mis d'accord ensemble Ecom et Ecom quoi eh bien, Ecom Eric Alors, ça me plaisait pas et puis ils m'ont envoyé mmh. en disant non mais ça peut être aussi Ecom empreinte, Ecom expérience, Ecom excellence voilà, Ecom émotion voilà. et le mot d'empreinte est pour moi important parce que la question qu'on doit se poser, c'est quelle est l'empreinte quel que je laisse Tu vois, je, je vais te. Tu parlais tout à l'heure, quelle est l'anecdote qui te marque le plus Il y a quand même une chose qui m'a marqué, je, je voyage beaucoup, euh, Voilà, je suis partenaire d'Air France euh, pour faire des, des podcasts euh, auprès de, de directeurs généraux des plus beaux hôtels du monde, donc je voyage beaucoup, puis on m'invite dans beaucoup d'hôtels pour pour les tester. Euh, dans les 14 derniers hôtels que j'ai fait de luxe, les 14 fois où... Euh, j'ai fait le check-out, donc le départ pour payer ma note. On m'a dit Est-ce que tout s'est bien passé Ou une phrase à peu près similaire. Dans les 14 fois, j'ai répondu Non merci.
1: Mmh.
0: Donc tu imagines, tu es au check-out, tu, tu tends ta carte de paiement, on te dit Tout s'est bien passé Est-ce que tout s'est bien passé euh, Ça a ça été. Fait mal ce que tu, dis. tu réponds, <rire> ça me fait très très mal. <rire> Et tu réponds Non merci. Pas en criant fort, tu vois, juste ton merci. Eh bien, mmh. dans les 14 fois, la personne m'a dit « Très bien, ben vo voici votre facture, euh, votre taxi vous attend. » Elle s'en fiche, voire même, je vais être impoli, elle s'en fout. Pourquoi Parce que on lui a demandé de dire cette phrase-là, hein, pour la dire. Mais jamais, à aucun moment, on ne lui a expliqué pourquoi. Pourquoi il est important, par exemple, de dire autre chose du style « Y a-t-il quelque chose qu'on aurait pu faire de plus pour que votre séjour soit encore meilleur, monsieur Perret ?» Parce que là, ça me réveille. Je dis, attends, qu'est-ce qu'il me dit Ah oui, oui, bah le petit-déjeuner, euh, les œufs, ils étaient un peu froids quand même. Voilà. Et là, je me dis, ok, le client va partir dans son taxi, mais j'ai encore le moyen de le rattraper. J'ai encore le... voilà. Et pour moi, l'excellence, c'est ça. C'est de se dire, un, qu'est-ce que je vise Qu'est-ce que je cherche Deux, quel est l'impact Et trois, quel est le retour de cet impact Qu'est-ce qu'à qu qu chaque fois que je quitte un client, je lui ai dit et qu'est-ce qu'il gardera de moi Est-ce qu'il, par exemple, il se rappellera la couleur de mes yeux Est-ce qu'il se rappellera du ton de ma voix Est-ce qu'il se rappellera de mon visage Ben non, puisque je n'ai rien été. Il faut se rappeler d'une chose, c'est que, et tu es très jeune, tu vas le vivre, et, et, et certainement beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast vont le vivre, le plus gros concurrent de ces 14 réceptionnistes que j'ai eu, c'est Nono le petit robot, qui lui ne va jamais rien rater. Parce oui. que l'intelligence artificielle arrive à très grands pas. Les big data. J'ai, un petit fils qui a 11 mois. Alors, pour l'instant, il n'achète pas encore ses, euh, il n'achète pas encore les informations de Co. Mais Rose, qui a bientôt 4 ans, les informations des big data sont déjà achetées. Pourquoi? Parce que dans 10 ans, forcément, elle aura 14 ans et elle deviendra, euh, oui. oui, peut-être une cliente Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, on saura que j'aime le Livanto comme café, que je ne bois que du Coca Light et que je bois de la San Pellegrino et pas de la Badoire. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, tous ces éléments-là, quand on me les fera, ne m'impressionneront pas. Par contre, les yeux d'un mmh. collaborateur, le regard d'un collaborateur, le ton de la voix d'un collaborateur, lui va rentrer en moi et créer une empreinte. Et c'est ça, mmh. l'excellence. C'est de créer de un lien qui fasse que la personne qui me quitte se rappelle de moi autant que je me rappelle d'elle. Et là, ma oui. journée, elle est pleine. Je peux faire ça dix fois, 20 fois. Ma journée, elle est pleine, riche, extraordinaire.
1: Mais sur c'est l'émotion qui est créée de ça. Et, et le digital est un formidable outil, mais il n'aura jamais le pouvoir de, de créer cette, cette émotion forte que seul l'humain peut, peut déclencher chez quelqu'un.
0: tu as entièrement raison.
1: Et alors, euh, parce que j'ai beaucoup trop mal avec ce que tu viens de me dire sur ces 14 derniers, ouais, derniers ouais. hôtels, est-ce que tu pourrais me, me parler d'un de ton meilleur souvenir d'expérience en tant que client, pas forcément dans un hôtel d'ailleurs, mais en tout cas ce qui t'a le plus frappé, toi et avec en plus ta vision euh, exacerbée de, de ce métier
0: bah, en, en fait, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'expériences que je vis qui sont absolument euh, magnifiques. Là, tu vois, je, je, je pars d'un séjour que j'ai fait au Royal Champagne où j'ai eu une petite carte euh, euh, dans ma voiture euh, avec marqué « Cher Monsieur Perret, nous avons tous hâte de vous retrouver très prochainement ». Signé Laurent votre voiturier. Voilà. Ça, ouais, pour ouais. moi, c'est exceptionnel. J'étais dans un ouais, hôtel là où il y a un monsieur qui s'est occupé de moi, un butler, pendant dix jours. Et euh, le, le soir du dernier jour, j'ai retrouvé une feuille à quatre avec une photo imprimée avec une imprimante, avec euh, lui qui me faisait un très grand sourire sans le masque et, et sa, une photocopie de sa carte de visite. Écoutez, et il y avait marqué. Euh, cher Monsieur Perret, une photo de moi sans le masque, ainsi la prochaine fois vous pourrez me reconnaître. <rire> ah, c'est génial. Là, là, tu es dans quelque chose de voilà de de de, de fort, parce que dans les deux cas, la personne euh, est plus forte que tout. Hein. Je je repense encore à un voyage que j'ai fait dans un hôtel où où euh, où une personne à la à la réception m'a m'a tendu un petit sac en disant euh, voici euh, nous vous avons préparé quatre petites tartes à la noix de coco euh, pour que vous puissiez déguster euh, euh, tranquillement à la maison. Euh, et en fait, il y avait une petite carte euh, sur laquelle il y avait marqué Laura et Marine doivent déjà euh, se réjouir de vous retrouver. Voilà. Et ces quatre tartes sont pour que vous les partagiez ensemble. Laura et Marine, c'est le nom de nos deux filles. Et en fait, euh, j'ai parlé avec euh, l'agent de réception, euh, effectivement, de Laura et Marine à un moment donné en disant voilà, j'ai deux enfants, elles sont voilà. Et, et ils ont préparé non pas deux noix de coco pour euh, Brigitte, mon épouse et moi, non, quatre pour Laura, Marie, et, et ils l'ont cité dans la carte de, de check-out. Voilà, là, on est dans quelque chose d'exceptionnel. Le premier réflexe de Laura, en arrivant à la maison, c'était de me dire, si, papa, si je me marie, est-ce qu'on pourra faire ça dans cet hôtel-là Voilà. Euh, oui, parce que
1: et ça leur a coûté tellement peu en termes d'investissement, de, 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 de coûts produits, mais c'est un impact tellement fort sur toi et ta famille.
0: Exactement. Et, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce jeune homme, quand je vais le retrouver, euh, je, je sais, je sais, je sais, je sais que je vais le reconnaître. Alors que j'ai vu des, beaucoup de collaborateurs avec des masques et que je ne saurais pas les reconnaître, mais là, lui, je saurais le reconnaître puisque il m'a donné sa photo. Voilà. Donc c'est des, c'est, des petites choses, mais, mais avec une, une, un, un, une très grande valeur ajoutée. Moi, je, mmh. quand je crée ces capsules 120 secondes pour créer de la valeur, c'est ça, c'est créer de la valeur. On le sait aujourd'hui, un client qui est fidèle, inconditionnel et promoteur, euh, voilà, Air France euh, m'a permis de le dire, puisque on a travaillé beaucoup avec Air France, on sait qu'un point de NPS gagné chez Air France, c'est entre 110 et 140 millions de réachats. Donc c'est beaucoup d'argent Pourquoi est-ce qu'on est se prend la tête à, à, à vouloir faire des cadeaux, des amenities à, à des clients ou à des, créer des programmes de fidélité Formons les gens. Enfin, je, moi, je suis atterré de voir dans les, des réseaux bancaires qui dépensent des fortunes pour créer des, des meubles formidables, des agences extraordinaires ou, ou des hôtels ou des restaurants. Mais quand j'arrive moi à la fin de ces travaux et que je dis voilà, ce serait bien qu'on investisse. Euh, oh là là, c'est beaucoup trop cher. Vous vous rendez pas compte. Puis on a du turnover. Non, j'ai du turnover parce que les gens ne sont pas bien chez vous. Moi, je suis marié depuis près de 40 ans. Euh, si je suis encore marié avec Brigitte c'est parce que je suis très bien. Euh, si je suis pas bien, je m'en vais. Donc, ça doit être pareil aussi pour un collaborateur. Si je suis très bien, je reste ou je pars, c'est pas grave. Mais au moins, j'aurais donné le meilleur de moi. Je, je pense aujourd'hui que les collaborateurs donnent entre 50 et 70 de, de, leur, de leur talent à oui. cause du management. Donc, ça veut dire qu'on a 20 ou 30 points de, de, de gap si on, on sait comment faire pour enclencher tout le monde dans le bon sens. Vous êtes la valeur ajoutée. Voilà. Quelle est ta valeur ajoutée
1: Il faut vraiment voir la, la formation et ses accompagnements comme un investissement sur, sur le capital humain qui a tellement plus de, de rentabilité derrière, ce que tu disais par les points de, de NPS. C est, c est, on on s'en rend compte, quand tu donnes quelques chiffres comme ça, euh, de, de la différence du levier euh, qu'il y a à travers ce, ce fameux capital humain. Donc, on n'est pas juste... Dans un parce que ça peut parfois ressembler à ça dans un monde un petit peu bisounours on dit l'humain est gentil l'humain est beau, mais on est vraiment en train de dire que en fait euh, valoriser les personnes qu'on a dans nos entreprises et autour de nous ça crée ce que tu appelles là, cette valeur ajoutée et que derrière mmh. ça, ça, ça a tellement plus d'impact euh, pour l'entreprise pour le monde et pour toutes les personnes euh, qui, qui nous entourent bien sûr. Waouh, merci pour tous ces enseignements, euh, Eric, c'est extrêmement riche et tu nous as fait euh, voyager euh, à travers le monde. Maintenant, j'aimerais refaire un, un voyage dans le temps à nouveau cette, cette fois-ci. Euh, si tu pouvais euh, revenir en arrière et justement modifier quelque chose, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu changerais Et si oui, quoi
0: Alors oui, il y a, y a une chose que je changerais fondamentalement, je... Je suis parti d'une génération qui a qui n'a pas été très, très euh, douée pour les langues étrangères et, euh, et notamment mmh. pour l'anglais. Donc, ça, ça m'a vraiment perturbé. Et, et donc, si j'avais une chose à, à changer, euh, c'est que... Bon, j'adore les États-Unis. J'y vais une à deux fois par an pour me ressourcer. Je pense que je serais parti aux États-Unis euh, faire la même chose. Euh, mais effectivement, dans, dans un pays que où, 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 où j'apprécie particulièrement... Et surtout avec une langue qui permet de de, de traverser les frontières. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai animé des des conférences ou des ou des ou des réunions en, en anglais avec un traducteur, c'est quand même pas très pratique. Et donc voilà, si j'avais à changer quelque chose, ça serait vraiment ça.
1: Mmh. Et le message est, est, est jamais aussi euh, puissant euh, quand il est traduit que quand il il est directement dit par euh, par par la personne.
0: Oui, et puis on est quand même sur des des, des métiers où, où le mot est extrêmement euh, ça doit être ciselé hein, de dire quelque chose euh, voilà nos mots en, en formation euh, doivent être ciselés. et c'est vrai que c'est c'est compliqué quand tu maîtrises pas moi bon, oui, voilà je peux rentrer euh, je peux rentrer dans un dans un burger et me commander euh, tout ce qu'il faut pour manger ou, ou vivre une expérience client dans voilà à New York à Londres euh, ou, oui. ou à Dubaï mais je ne saurais pas animer une conférence de deux jours ou euh, une formation de deux jours euh, en anglais
1: et et ça c'est un, un élément clé moi je je prends souvent ce, ce parallèle parce que tu en faisais avec d'autres métiers euh, comme l'ébéniste qui qui cisèle le bois le cuisinier qui qui cisèle ses légumes nous on est là pour un peu ciseler les mots les phrases pour qu'elles soient parfaitement adaptées au message qu'on veut faire passer et qu'elles aient le, le plus d'impact possible euh, encore une fois donc ouais, je, je suis parfaitement d'accord avec euh, mmh. avec ce terme là et alors euh, un peu de, enfin déjà, je... je trouve que ce message il est, il est excellent. Il y a beaucoup d'étudiants de... hein, qui, euh, qui écoutent le podcast et moi j'anime je... souvent dans les dans les classes. Euh, l'anglais c'est quelque chose et... et en plus une autre langue si possible, mais au minima l'anglais, faut le comprendre mmh. très tôt parce que le plus tôt on l'apprend, évidemment le... le le plus utile ça va être euh, au cours de notre euh, carrière. Et alors il euh, y a, a d'autres manières euh, de... de faire des apprentissages. Euh, la lecture en fait partie. Et est-ce que tu aimerais nous, nous partager? une de tes lectures, un livre que, que toi, tu recommandes
0: C'est dur de, de recommander des livres. Il y a plein de, de, de livres euh, que, que, que j'ai lus et qui m'ont vraiment, euh, vraiment inspiré. Il euh, y a des livres, alors c'est peut-être un peu has-been, mais euh, j'ai commencé euh, ma vie professionnelle avec, euh, avec, avec un, un, un homme qui s'appelle Anthony Robbins. Euh, bon, qui est parfois considéré comme un gourou, donc il euh, faut se méfier, hein. mais, mais en tout cas les livres sur, euh, notamment un livre qui m'avait vraiment marqué dans les années 90, ça le Pouvoir illimité mmh. c'était un des premiers je trouve, livres où on, où on t'expliquait qu'en fait, euh, tu peux être ton meilleur ami ou tu peux être ton pire ennemi et que beaucoup de choses dépend en fait de, de, de tes yeux ouverts et de ton envie d'attraper le monde et c'est vrai que Anthony Robbins à ce moment-là m'a vraiment euh, m'a vraiment euh, m'a vraiment marqué euh, sur euh, voilà ce, ce pouvoir qui est entre nous et cette zone d'influence sur lequel on se dit parfois oui j'ai pas eu de chance ou euh, ou euh, voilà non il suffit de, de de prendre ses jambes à son cou et de, de courir plus vite et d'avoir envie et... ou pas d'ailleurs mais en tout cas, c'est à nous de décider. Mmh. Par contre, il y a un autre livre qui m'a plus récemment marqué. Euh, c'est un livre qui s'appelle « La Terre promise que, », que beaucoup ont lu, j'imagine, hein, le livre de Barack Obama. Ah oui. Alors, il, il, il m'a vraiment intéressé. Alors, il, il est parfois un peu long, parce qu'il doit faire 6 ou 700 pages. Et c'est vrai que moi, j'adore la politique, mais parfois, je ne comprends pas toutes les subtilités, effectivement. Euh, voilà, de, il explique beaucoup de choses sur, euh, effectivement, les... Le, le, le pouvoir politique américain, etc. Et notamment ici, plein de noms qu'on ne connaît pas pour pour des Américains, ça va être très instructif. Non, moi, ce qui, surtout ce qui ce qui m'a intéressé, c'est comment il a gagné les élections, voilà, en, en mettant les jeunes avec lui, en mettant le net dans sa poche, et, et puis et puis cette cette dimension du jeu d'échecs que j'adore chez lui, ce, voilà, ce ce félin qu'il est. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un, euh, une élégance euh, telle que la sienne dans ses mots, dans ses dans ses paroles, même même quand il parle de ses adversaires. Il y a tout un chapitre ou euh, quelques pages, en tout cas, sur Donald Trump. Euh, le livre est sorti euh, euh, peu de temps après hein, euh, euh, après que Donald Trump allait, allait tomber. Hein. Tout le monde savait qu'il serait. Il était tombé, ou il, ou il allait tomber en tout cas. Mais je trouve qu'il y avait beaucoup d'élégance dans ses propos. Euh, moi, je trouve qu'on manque aujourd'hui d'élégance,
1: euh... mmh. d'élégance relationnelle.
0: Ouais, ouais. Je je pense que rares sont les gens qui pourraient, dans mon entourage, personne professionnel, dire que j'ai critiqué quelqu'un. Je, je ne sais pas critiquer les gens. Je le pense mmh. très fort. Hein. Euh, je suis comme tout le monde, mais je ne sais pas le dire. Bien euh, sûr. Je ne veux pas le dire. Donc. Euh... Euh, bah, je, je, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et, euh, et la première chose, c'est de se respecter. Et en se respectant, on, on se comprend peut-être un peu mieux. Et...
1: Oui, absolument. Il est un peu hors sujet, mais encore un, un bel invité que j'aimerais bien avoir si, ouais, <rire> si bah un ouais. jour j'avais le potentiel d'avoir quelqu'un comme, comme Barack Obama, qui est incroyable. Je l'ai déjà entendu à la radio plusieurs fois. Hum. Il est assez exceptionnel. Et alors justement, donne-moi euh, quelqu'un que tu aimerais voir euh, invité sur euh, Hospitality Insiders et je t'enlève tout de suite Yannick Aleno, en plus de Barack Obama. Euh, qui est-ce que tu aimerais euh, voir interviewer ici
0: Je rêverais que, que tu puisses l'interroger. Je pense que c'est une mission, euh, vu ton talent, réaliste. On n'est qu'à trois poignées de main de, du monde entier. se faire. Moi, j'ai eu <rire> la chance de le rencontrer. Je n'étais pas tout seul, mais euh, c'était quand même un, un grand moment. C'est le Dalai Lama. Euh, voilà je, 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 oui. le, le temps s'est suspendu je parlais tout à l'heure de François Delay du Plaza Athénée il était avec moi d'ailleurs parce qu'on était à une convention de, la, de, de leading hotel of the world à Delhi et il est venu nous faire une conférence pendant pendant une heure voilà je pense que c'est quelqu'un qui est euh, qui il voilà, qui y a même pas de qualificatif je pense que oui. ses phrases ses mots ses, ses pensées sont sont au-delà de de tout et si tu pouvais l'interroger ça ça serait intéressant
1: ouais et 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 a priori ça paraît complètement décalé de de, de mon sujet de notre sujet mais en réalité c'est tellement proche parce qu'on parle d'humain on parle d'excédence, on parle d'élégance euh, donc il y aurait je pense tellement à apprendre d'un d'un personnage comme, euh, oui. comme Dalai Lema ce serait
0: oui et puis tu tu vraiment, sais de euh, respect hein, quand euh... Quand, euh, quand, quand tu lui parles, quand tu lui parles de, de ce qui se passe aujourd'hui dans son pays, euh, voilà, il, il peut que être très très énervé entre guillemets au minimum, et, et pour autant, il, quand tu l'entends, enfin nous on l'a entendu parler, il est extrêmement respectueux, mm. et tolérant, euh, voilà. Et, et je pense qu'aujourd'hui on, on manque beaucoup de ça. On juge trop oui. vite les clients, on juge trop vite les managers, on juge trop vite les collègues. Donc, euh, je trouve que quelqu'un euh, comme ça qui voilà qui qui te parle de, de par exemple du fait que la souffrance fait partie de totalement euh, de la vie et qu'il faut pas essayer de la euh, de, faut essayer de la réduire mais il faut aussi essayer d'accepter pour profiter d'autres moments ou voilà ou profiter du temps présent. Moi, j'ai je, je, je me posais une question récemment en me disant est-ce que marcher vite ou marcher lentement change euh, le cours de sa vie. Tu vois, c'est des c'est des, des, <rire> voilà, des questions euh, intéressantes de se dire voilà est-ce que, que le cours de ma vie va changer si je marche vite ou je marche lentement oui, euh, aujourd'hui c'est sûr qu'il changera ouais mais voilà donc euh, je trouve que le Daema nous, nous, nous aide à nous poser des bonnes questions
1: oui, c'est une bonne incitation à la sagesse que, que tu nous fais mmh. là en tout cas merci, merci pour non, ça non, Eric, nous, nous arrivons euh, au, au terme de, de, de cet entretien et j'aimerais te laisser euh, un petit peu le, le mot de la fin. Si tu avais un message en plus des milliers que tu viens de faire, que tu aimerais faire passer aux, aux insiders, donc qui sont euh, des auditeurs mm -hmm. de, de ce podcast, ceux qui me suivent, euh, quel message serait-il
0: Écoute, c'est difficile parce que tu as introduit ça au, au travers d'un d'un mot qui était le pape euh, de, de, de l'excellence relationnelle, ça oui. ça me gêne toujours d'être de, voilà de de donner euh, quoi que ce soit je, je suis vraiment rien du tout pour pour ça mais peut-être euh, si toutefois euh, quelqu'un qui est de l'autre côté là sur euh, sur son téléphone sur son iPad ou, ou dans la voiture dans le métro entend ça euh, moi je je j'ai une phrase qui me revient euh, souvent c'est Soyez fiers de ce que vous faites et ne vous insultez jamais. Euh, on, on est imparfait et quand on fait euh, quand on fait des euh, des stylos euh, en, en, en or, euh, c'est facile de les produire et, et de vérifier qu'ils soient parfaits avant de sortir de l'atelier. Et c'est vrai aussi quand on fabrique de la pâtisserie, on peut quand on fait un millefeuille s'assurer qu'il n'ira pas à la clientèle tant qu'il sera pas parfaitement structuré. Par contre, quand on est dans, dans notre métier qui est celui du service, on peut tellement, 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 tellement euh, se critiquer et se faire critiquer. Moi, je pense que la chose la plus importante, c'est d'être fier de ce que l'on fait euh, et, et, et d'aller jusqu'au bout des choses. Euh, voilà. Et, et si on fait ça, il n'y a aucune raison que ceux euh, qui sont en face de vous ne vous rendent pas mille fois euh, l'appareil. Je, je, je pense que si j'avais à conclure euh, cet échange, euh, c'est vraiment soyez égoïste, faites-vous plaisir. Et, et, et grâce à ça, vous verrez à quel point ceux qui sont en face de vous, où que vous soyez, dans quelques métiers, dans une pompe à essence, dans un métro, euh, « Faites-vous plaisir avant, avant, avant tout ». J'ai sûrement de nombreuses années de plus que ceux qui écoutent ce podcast et je peux vous dire que la vie, elle passe très très vite. Euh, mm. Je ne sais pas combien de temps euh, euh, il me reste à, à profiter de cette belle planète bleue, mais je sais que forcément, à 60 ans, vraisemblablement beaucoup moins que ce que j'ai vécu et, et, et je veux vraiment vous dire que chaque seconde est importante. « Faites-vous plaisir ». Euh, en servant l'autre euh, en l'accompagnant euh, en étant humble euh, en peut-être en se faisant engueuler mais faites-vous plaisir euh, c'est un, un, un beau métier que vous faites c'est un métier où la réalisation de soi est ultime et qu'il faut juste euh, lâcher ses coups euh, lâcher, euh, lâcher ses envies être soi-même euh, avec vos défauts euh, j'ai accompagné récemment un, un voiturier de d'un bel hôtel qui avait des problèmes de dentition et je lui disais à quel point je pensais qu'il avait l'un des plus beaux sourires de la planète, ce qui est vrai en plus parce qu'il était voilà, il était embêté par ses problèmes de dentition mais en même temps il souriait tellement avec son cœur voilà. donc soyez vous-même lâchez vos coups, faites-vous plaisir et vous allez vous éclater c'est un, un métier extraordinaire
1: je suis complètement en phase avec tout ce que tu viens de dire Eric pour euh, ceux qui aimeraient euh, continuer cette euh, conversation avec toi, quel est le, le meilleur moyen euh, pour te contacter
0: ben, Le meilleur moyen, c'est euh, LinkedIn. Euh, Eric avec un K, Perret avec un Y à la fin. Euh, J'ai une communauté de, de 14 000 personnes que je suis et je suis vraiment très très heureux de les accompagner et, et vraiment qu'ils n'hésitent pas, euh, s'ils veulent voilà des... des des, des, des échanges, des renseignements, je serais très heureux. Euh, c'est la meilleure façon euh, de le faire. Et puis après, il y a effectivement euh, le podcast euh, YouTube où tu, où on peut euh, aller voir. Mais sur LinkedIn directement, vous aurez euh, tout le fil de, de YouTube. Donc c'est c'est vraiment. Oui, plus je,
1: je recommande vraiment ce contenu qui est très très riche pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin dans, dans ce sujet là. Eric, je, je, je ne sais comment euh, te remercier, je peux pas euh, trop en faire parce que je, je, tu, tu me en renverrais encore euh, une parade comme, <rire> comme au début, <rire> en tout cas. <rire> euh, voilà, merci pour, pour ton temps, pour ton partage euh, et je te souhaite tout le, tout le meilleur pour la suite. Euh, tu, euh, tu le mérites quand on donne autant que toi, on, on mérite euh, de recevoir.
0: Merci, merci à toi. Ça me touche beaucoup et, et que chacun qui écoute ce, ce programme prenne bien soin de lui et de ceux qu'il aime. Voilà. À bientôt. A bientôt.
1: Chers Insiders, Quelle belle découverte de l'excellence à travers le formidable parcours d'Eric. J'espère que comme moi, vous repartez enrichi de tous ces enseignements. Maintenant, c'est à vous. Si vous souhaitez m'aider et me donner de la visibilité, rendez-vous sur Apple Podcast pour laisser une note ainsi qu'un commentaire. C'est le meilleur moyen de me faire connaître et de faire grandir notre communauté d'Insiders. Et si vous ne souhaitez rater aucune de mes actualités, rendez-vous sur le site hospitalityinsiders.net et abonnez-vous à la newsletter. À très vite